0: Du lytter til P1. Margrethe Vestager sidder og fløjter, mens jeg indstiller mikrofonerne, så vi kan strikke sammen og tale om magt.
1: Du skulle lave, et helt, uh, du skulle lave en programrække, der hedder Rettervang. Ja. Yeah. Som, uh, som handler om, at mens man laver håndarbejde, så snakker man om uh, livets små store spørgsmål.
0: Præcis. Alle vil tæt på Margrethe Vestager. Det vil jeg også. Lige nu er hun det nærmeste, man kan komme på en international rockstjerne i europæisk politik. En dansker fra Vestjylland, og nu så mægtig, at selv Donald Trump har givet hende et øgenavn. The Tax Lady.
2: The person at the European Union, that is in charge of taxation,
1: hates the United States more than any person anywhere in the world.
0: Som eu kommissær forvalter hun en enorm magt, og hun står i spidsen for Europas kamp for kontrol med verdensomspændende tech-giganter som Google, Facebook og Apple. Vejen dertil har været lang, og den er gået gennem et minefelt af konflikter, som jeg vil forsøge at betræde sammen med hende, uden at samtalen går i stykker. Jeg vil til bunds i, hvordan hun tog magten på sig i dansk politik, og hvad hun har taget med sig videre til Bruxelles det sorte tårn. Det sted. Det sorte tårn. Jamen, det, det kommer ikke så meget ud af, fordi det, der var i det sorte tårn, det bliver i det sorte tårn. Du lytter til Margrethe Europa, andet afsnit. Mit navn er Paula Larein.
1: Valgerådet er afgjort. Hans Gauve Andersen fik 52 stemmer. Margrethe Vestager fik... 192 stemmer!
0: Selvom Margrethe Vestager har udøvet magt længere end de fleste på hendes alder, er hun langt fra prototypen på en magtperson. Hun syr sit eget tøj, og hun strikker gerne på arbejde og til sine medarbejderes børn. Jeg strikker også, og har fået hende med på at gennemføre samtaler om Margrethe og magten, mens vi sidder og strikker. Magt er tabu, og jeg forestiller mig, at en afslappet stemning kan gøre det lettere at tale om et emne, der også kan blive meget personligt og måske frem ubehageligt.
1: Jeg varsler du i en ny og mere aggressiv stil?
0: Jeg håber, jeg varsler en mere
1: engageret stil i hvert fald. Jeg er landsformand, og mit ansvar det er, at partiet kører, som partiet bør køre. Det er ikke at, at diskutere den slags ting. Det er gruppens afgørelse, hvem de vil sætte regeringen med efter råd fra partiet. Har du sådan en idé om, hvor store de radikale bør være, efter din mening?
0: <laughs>
1: Større i hvert fald.
0: Du blev landsformand som 25-årig. Men synes du, det var ungst dengang? Tænkte du over det? Altså, jeg tror, den eneste grund til,
1: at det på en eller anden måde kunne lade sig gøre, det var lige præcis, at jeg ikke tænkte over det. Altså, at jeg var ikke klar over det. Altså selvfølgelig, jeg var klar over det som sådan en, en formel ting. Øh, det var jo helt åbenlyst. Men, men jeg var ikke klar over, at, at jeg var for ung til det. Og derfor så gjorde jeg det jo. Fordi jeg, jeg tror, hvis jeg, hvis jeg i dag ser tilbage på mit 25-årige selv, så jeg hvad tænkte du på? Altså, hvordan i himmelens navn kunne du finde på at kaste dig ud i det? Og det tror jeg, det var fordi, det gik simpelthen ikke op for mig, at jeg var for ung til det.
0: Det vil det, man kalder ungdommens mod. Altså at man netop er blind for erfaringen, og derfor tænker jeg, det kan jeg godt.
1: Altså ungdommens mod er en, en, en super, super drivkraft. Og, og det, der var min overvejelse dengang, det var, at det værste, der kan ske, det er, at jeg taber. Og jeg vil være meget klogere på den anden side af den oplevelse. Og så ventede jeg jo så med, hvad ved jeg, 3-4 af stemmer. Så, så jeg, jeg tabte ikke, og så, så stod jeg så der med det. Men der, der tror jeg lige præcis, at det, du siger med, med, med ungdommens mod, det, det,
0: det bærer en langt igennem. Hun var også meget ung, da hun blev minister første gang. Det var i Poul Nyrup Rasmussens regering. Hun blev hentet ind som undervisnings- og kirkeminister, selvom hun ikke havde opnået valg til Folketinget. Som 29-årig blev hun dengang den hidtil til yngste kvindelige minister. Og også den første, der fødte et barn under sin ministertid.
1: Der havde jeg igen lidt ungdommens mod. Altså, hvor svært kunne det være? Men det, der er ved ministerværget, det er, at det det er ligesom at få lagt en en kåbe på skulderen. Og folk respekterer kåben. Og det arbejde, man selv har at gøre, det er jo, at man så selv kommer til at bære den. Altså, det er ikke kåben, der kommer med en, men det er en, der kommer med kåben. Og, og det tager noget tid, fordi uh, tit som minister, det er i hvert fald uh, galt for mig, uh, de fleste gange, så kommer man jo med en interesse, og man har arbejdet med stoffet, men jo uden at have en, en, uh, en dyb uh, indlevelse og indsigt i emnet uh, nødvendigvis. Man kommer med sine idéer og sin politik og sine værdier, og derfor så er det et arbejde og ligesom at, at vokse, så man selv bærer kappen. Uh, og det, det oplevede jeg meget på den måde. At, øh, at der er en, en umiddelbar accept af, at, at nu har man, man ministerkåben på, så er man minister. End of story. Men, men så er der bare et stort arbejde for en selv og med ens medarbejdere og de mennesker, man har tæt på en, at, at det så også bliver, hvad skal man sige, bliver virkelighed. Altså at du selv øh, kan, kan sætte dagsordenen og sætte dig igennem, fordi du har, du har lært noget, du har fået indsigt, du er blevet mere erfaren i, i jobbet. Margrethe Vestager har overtaget posten som leder af det radikale Venstre efter Marianne Helved. For en halv time siden fortalte Margrethe Vestager på et pressemøde om partiets nye kurs. Men først så vil jeg gerne på hele gruppens vegne rette den varmeste tak til Marianne for et lederskab gennem næsten to årtier, som er helt unikt i det radikale Venstres historie.
0: I 2007 overtog Margrethe Vestager lederskabet for de radikale efter Marianne Hjelved. Et håndværkertilbud, som hun selv formulerede det. To fremtrædende medlemmer, Nasser Carter og Anna Samuelsen, havde forladt partiet og formet ny alliance. Morten Helve Petersen, tredje generation i partiet, blev ikke formand, som de havde ønsket sig. Ganske som Machiavelli ville have anbefalet det, blev Morten Helve så heller ikke næstformand.
1: Det er en skam, at der ikke er flere, der kan være ledere, fordi der var så stor efterspørgsel efter at være nummer et. Men det er jo bare det, der er ledelsens natur. Det er, at der er kun én, der er nummer et. Man kan godt have flere i hierarkiet, men der er en, der har hovedansvaret.
0: Der er en, som står forrest. Men det er også der, hvor det bliver svært, ikke? fordi man er jo i politik leder blandt ligesindet i en gruppe af meget forskellige mennesker, som man jo ikke selv vælger. Det er jo vælgerne, der vælger mm. Og hvordan får man altså, idealerne om, at der skal være plads til, at folk er forskellige, til at passe sammen med, at man skal finde en retning at gå i? Det kræver også meget, og det kræver mange diskussioner. Øh,
1: men det kræver også en kultur for, at når tingene så er øh, faktuelt belyst, holdningsmæssigt gennemdiskuteret, og der er truffet en beslutning, at så står man inden for den beslutning. Hvis man har sådan en kultur, så kan man godt få forskellene til at spille sammen, også i en politisk gruppe.
0: Er det noget for den gang, altså i øh, overgangen, hvor Morten Helved jo så ikke blev næstformand eller næstkommanderende, men det blev Morten Østergaard, som var på det tidspunkt et ubeskrevet blad. Øh, og jeg kommer til at tænke på, da jeg, da jeg genlæste øh, fordi det havde jeg glemt, alt det der, men netop fordi jeg sad med Machiavelli, og vi skulle snakke om det og sådan noget. Ikke? Uh, han er jo meget klar på det der. Ikke? Man skal simpelthen af med enhver form for konkurrence. Altså den anden kandidat til en post skal simpelthen væk, fordi ellers så kan man ikke finde en retning. Har du været bevidst om, at det var det, der skulle til?
1: Ja uh, yeah, nej, vil jeg sige. Fordi vi havde prøvet i meget lang tid at få alting til at spille sammen. Men Det havde bare vist sig, at det, det, var, øh, det kunne ikke rigtigt lade sig gøre. Og derfor var vi nødt til at, øh, at se at nu konstituerer vi ledelsen på den her måde. Gruppen har, har valgt sin ledelse, og så, øh, så ved man, hvor ansvaret skal placeres. Og det blev jo så selvfølgelig, øh, som det skulle, eftertrykkeligt øh, placeret hos mig. Og i lang tid, der gik det jo helt forfærdeligt. Mm. Øh, fordi partiet var ikke i god form, da jeg overtog det, og det gik fra slemt til værre. Jeg husker tydeligt et live interview, øh, hvor jeg fik stillet spørgsmål om jeg virkelig var den rigtige leder af Radikale Venstre. Altså, der var en dyb krise, og det lå hos mig. Og så sad jeg en dag på mit kontor, virkelig, virkelig dårlig humør, langt ned i kælderen, og, så på, øh, og kom sådan til at se på, hvordan jeg egentlig havde indrettet mig. De jeg har altid forsøgt også at gøre mit kontor til et personligt sted. Altså et sted, hvor man kan se, der er taget stilling til, hvilke ting, der er her. Og jeg har haft sådan nogle kelimtæpper, som jeg har fliktende på gulvet. Og så slog det mig. Jeg kan bare rulle dem sammen og tage dem over skuldrene og gå min vej. Der er ingen, der siger, at jeg skal. Jeg behøver ikke at blive her. Jeg kan gå min vej. Jeg kan aldrig se mig tilbage. Jeg kan tage en læreruddannelse. Jeg kan gøre et eller andet. Og det gjorde, at det gik op for mig, at jeg virkelig gerne ville. Så jeg kunne vælge det til. Og det giver en meget stor frihed. Det her, det vil jeg gerne. Og det kan andre folk mærke omkring en. Og det vendte ikke fra den ene dag til den anden, men det var i hvert fald det var med til at sørge for, at vi kunne vende tingene. Og, øh, og få partiet hen et sted, som gav baggrund for, øh, for en valgsejr, for at vi kom i regering.
0: Ja. Hvordan havde du det med de konflikter? Jamen, det har jeg lært
1: undervejs at sætte pris på. Fordi det, der er med en konflikt, det er der, man har åbenhed over for, at, at noget andet kan ske. Mm. I en konflikt er tingene jo i opbrud. Der kan ske noget nyt. Og det gør, at jeg har sådan lært mig at, øh, også at kunne leve i, i konflikten. Altså, træk vejret helt ned i maven, fordi konflikten er en integreret del af politisk arbejde. Og uden konflikter, så
0: flytter ting sig ikke. Og det hører jeg, du siger. Og jeg ved, det kommer fra dit hoved, når du siger det. Og jeg forstår det 100 procent, men jeg kan godt mærke på dig, og selvom der er halvanden meter, imellem os. Jeg kan mærke på dig, jeg kan høre det på din stemme, jeg kan mærke det i dit strikketøj, at du synes at alligevel, det er lidt ubehageligt. Altså, at konflikter ja, er ubehagelige. Jamen, det er du fuldstændig ret i, og jeg
1: søger heller ikke konflikter, og jeg skaber dem ikke selv med vilje. Det kunne jeg ikke drømme om. Altså, så i den forstand, så bruger jeg ikke konflikten som et redskab. Men jeg har lært, at når de er der, så bliver jeg nødt til, til at Altså lige præcis at kunne trække vejret helt ned i maven, fordi det går ikke over lige med det samme. Og det er en en mulighed
0: for at ting forandre sig, også til det bedre. Nu bliver det svært. Jeg kan heller ikke lide at skabe konflikt. Vi sidder og strikker sammen, men vi taler jo om magt. Derfor er jeg på den ene side nødt til at udfordre hende, men på den anden side har jeg ikke lyst til at ødelægge den gode stemning. Jeg har forberedt et indslag med en stemme fra fortiden, Simon Emil Ametsbøl Bille, der stadig skiller ud nu mange år efter, at han har forladt de radikale. Nu her, jeg har jeg faktisk lavet et lille indslag med Simon Emil Ametsbøl, fordi han var jo en af dem, altså, eller han, han var den, der smækkede med døren, da han gik. Og han sagde meget klart, at det var på grund af dit lederskab. Og nu har jeg simpelthen bedt ham om at kigge tilbage og kigge på... Jeg synes selv, han er lidt bare skidt. Men nu må du lige, lige lytte til det. når jeg skal lige sætte den over her.
2: Men de var flere ting. Man kan sige, der var selvfølgelig både den konkrete ledelsesstil, men der var selvfølgelig også nogle øh, strategiske uenigheder med, hvor skulle øh, det radikale venstre hen. Øh, dengang, det kan jeg jo lyde fjern nu, der talte man om det, der, at, øh, altså er det muligt, at der kunne stå et VKR-flertal? Øh, skulle de radikale gøre sig mere liggre i forhold til også at samarbejde med de borgerlige? Øh, det synes jeg, og det havde vi også talt om, og det afviste hun så øh, meget drastisk midt under valgkampen i syv sagde det var kun med socialdemokraterne. Så jeg synes, det var sådan meget enråd i stil. Og jeg synes måske også nogle gange, ting tingene var meget firkantet i det daglige. Altså, jeg synes måske lidt Folketingsmedlemmer pludselig blev reduceret til, til medarbejdere og mere til folkevelt. Nu skulle det i strømlinjer så, så og meget lidt spillerum øh, til den enkelte. Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror stadig, det var meget spredt i mig, så det synes er svært ved at indå den måde måske. Altså hun efterløbte nærmest et parti krise en gang til, øh, og man fik jo også et af de dårligste valg i historien, så, da man havde siddet i regeringen jo ikke det helt fantastisk med at sidde den der regering. Øh, det radikale blev i Margrethes tid meget en succes for Margrethe, mere en succes for det radikale venstre. Øh, og hun er jo meget stærk, og det er der meget godt at sige om, og derfor får man også meget indflydelse. Men hvis partiet slet ikke er i stand til at få indflydelse den dag, hun holdt op, og at øh, Socialdemokraterne i virkeligheden jo nu på den lange bane slet ikke gider at have de radikale med i regeringen, fordi de synes, de var så øh, ubehagelige at være regeringen med hende. Det var trods alt ikke den oplevelse, de havde mig hjulpet, så vendte de tilbage igen. Øh, så det kan det være et problem for partiet på længere sigt. Altså, øh...
0: hvad, hvad tænker du om de ting, han siger?
1: Jamen, først og fremmest, så siger han jo rigtig mange ting om sig selv. Ja. Og det, det er jo det, der gør det, det svært at, at for alvor bruge kritikken konstruktivt, fordi den jo også handler helt utrolig meget om afsenderen.
0: Mm.
1: Det er meget sådan den udefra blik, snarere end det, er, det, er det, det indlevet, Fordi Simon Mil, han træffede jo sin, sin egne valg, og som han jo også siger selv her, han var meget uenig, både i, i, i formen og øh, positionen øh, og den strategi, vi forfulgte og til, Også i substansen, Så i den forstand, som siger, så var det måske meget godt, at han, han, han træffer en beslutning om, så vil vi noget andet.
0: Han mm. siger noget øh, til sidst, som jo både kan vægtes positivt og negativt. Ikke? Altså nu har vi jo talt om det personlige, og den personlige Margrethe er jo både spændende og stærk, og har ligesom, du ved, karismaen, som ikke alle har, og så videre. Øhm men vi var lidt inde på det før, det der med, om personen kan komme til at skygge for projektet. Hvad tænker du om det? Jamen sådan er det ikke. Da jeg var leder af Radikale Venstre, der blev jeg
1: meget tit beskyldt for ikke at være tilstrækkeligt karismatisk og til stede, og ikke tegne det godt nok, og ikke være den, som alle ville drikke en øl med efter arbejdstid. Så jeg, jeg tror lidt, det er en,
0: en efterrationalisering. Men du kan også have blomstret senere. Altså, det er sådan, jeg oplever det. Har du ikke blomstret mere siden den tid? Jo, det tror jeg bestemt. Men det er også
1: derfor, at jeg siger, at det er en efterrationalisering, at jeg ligesom fyldte alting dengang, fordi det gjorde jeg ikke. Der var virkelig god plads øh, til andre af en hel masse øh, grunde. Og nogle af dem jo, at vi var et andet sted, og
0: jeg har lært mere i dag, end jeg havde dengang, fordi tiden den er gået. Der er en lille ting, som jeg noterede mig, fordi det var også en af de ting, jeg tænkte over i går. Nu spiller jeg det for dig, med alt det, der kommer i og så videre. Og så tænkte jeg, hvad vil du gøre? Også meget på vores snak øh, om Richard Holbrook. Hvordan vil du egentlig reagere på det? Og min første tanke var, at du vil slå igen. <laughs> og, og, og det er jo, er det ikke netop den maskuline energi i os? Altså den der med, bang, slår man sgu igen.
1: Det tror jeg ikke. Det, det er et mere temperamentsspørgsmål. Det, det tror jeg, det er.
0: er. du temperamentsfuld?
1: Ja, men, men, men mås- måske, hvad skal man sige, øh, klogere i, i 50'erne end i 40'erne, og klogere i 40'erne end i, øh, end i 30'erne. At det bringer ikke særlig meget øh, med sig, ligesom at give efter for temperamentet.
0: Men nu er det igen hovedet, ikke? Fordi følelser jo alligevel følelser, ikke? Altså, man har dem jo alligevel, uanset hvor god man er til at kontrollere dem. Ja, men det er ikke... Altså,
1: hovedet er også en del af
0: kroppen. Det er ikke
1: sådan, at det bare er, er hovedet, der taler. Fordi man kan sagtens have følelser, uden at det er en dårlig ting, og lade være med at reagere på dem. Fordi det er også godt for kroppen. Ikke bare nødvendigvis altid at lade
0: alting køre op. Hvor kommer det fra? Altså det med at kunne, ja, jeg vil bare sige det, altså netop kontrollere og have magt over sine egne følelser på den måde, man ligesom kan lægge låget, når det er nødvendigt, fordi det er mest hensigtsmæssigt. Kommer den fra ølgod? Ja, det, det tror jeg dels,
1: den gør. Jeg tror også, den kommer fra sådan noget helt banalt, noget som, øh, øh, som fødselsforberedelse. Altså have lært at trække vejret, på en måde, så man, kan, så man kan forholde sig til sin krop med sin værktrækning. Fordi der, der kommer virkelig meget med, med sådan nogle jo relativt enkle teknikker. Og det har jeg brugt, nu det er det jo, det er vores ældste lige fyldt, 24. Så det er mange, mange år siden. Men det har jeg haft super glæde af. Og det er fordi, at hovedet og, og hjertet og maven hører jo sammen. Og derfor så er tanken og følelsen og værtrækningen det er ting, der skal spille sammen. Dels så træk vejret, men så også sidde stille og lad tiden gå. Og så lade være med at fare sted og tænke, noget må gøres, nu må det løses, et eller andet, et eller andet. Men at lade tiden gå og lade det synke ind og være til stede i det der kaos. Og så finde ud af, hvor, hvor er jeg egentlig selv i det? Og derfra at kunne sige, at det her, det vælger jeg til. Også selvom det ikke er min natur. Det er ikke min natur at skabe konflikter eller søge konflikter. Det er ikke min natur at være festens centrum. Eller nødvendigvis at stå forrest. Men det, som jeg gerne vil, og det, som jeg brænder for, det 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 kan jeg ikke arbejde med uden konflikt. Og uden nogle gange at gøre mig selv til centrum. Og uden at stå ude på scenens kant og ville engagere folk i det, som jeg gerne vil have, at vi gør sammen.
0: I 13 dage har den radikale top forhandlet med SSF-ledelsen om et regeringsgrundlag. De radikale fik et flot valg og gik fra 8 til 17 mandater og er nu større end SF. Det har bragt dem tilbage i rollen som bærende midterparti. Efter Folketingsvalget i 2011 stod Margrethe Vestager i en enestående magtfuld position under regeringsforhandlingerne med Socialdemokraterne og SF. En leder i Jyllandsposten fik overskriften Margrethe den tredje. Myten om det sorte tårn var skabt. Som morgenavisen ganske malerisk beskrev resultatet, det er ingen overdrivelse at sige, at S og især SF's valgløfter er blafret ud af vinduerne fra 25. etage på Crown Plaza. Margrethe Vestager stod med den reelle magt i Helle thorning regering, men det er stadig ikke lige til at tale om. Vi har den aftale, at det, der var i det sorte tårn, det bliver i det sorte
1: tårn. Og, og det tror jeg er meget godt, at man kan lave den slags aftaler med hinanden. Mm. Fordi det er jo stadigvæk mennesker, som... Jeg har en relation til og et tillidsforhold til. Og derfor så er det godt, at det
0: kan være på den måde. Ja, så selve indholdet, men. Øh, skal vi ikke tale om? Men jeg tænker på, hvordan det blev set, altså øh, udefra. Øh, det var jo. Du fik jo. Du fik et godt valg.
1: Vi havde et rigtig, rigtig godt valg.
0: Så det var et. Hvad skal man sige? Det var en, en mulighed for at kunne og kunne få noget politik igennem, og du fik meget politik igennem. Det, som folk, der ser det
1: fra undervurderer, det er jo det der helt grundlæggende, at der skal to til en aftale. Hvis man ikke vil lave en aftale, så kan man ikke lave en aftale. Og det hænger nok lidt sammen med, at vi jo selvfølgelig lever i en øh, medieret virkelighed, hvor der skal være vindere og tabere for, at historiefortællingen går op. Og derfor så, så bliver det ligesom overset, at der skal være altså to til tango, skal, før man kan lave en aftale.
0: Men selvom man ikke går ind i det, hvad skal man sige, øh, i det sådan konkrete, kan man så udlede en eller anden form for læring af det.
1: Altså det, der var mange ting synes jeg, som fungerede super godt, fordi vi var, vi kom så tæt på hinanden undervejs. Så vi vidste faktisk meget om, hvad det egentlig var, vi ville. Og derfor så havde vi jo sådan en, hvad skal man sige, en regeringsmanual, som vi så kunne gå frem efter. Vi havde et et program, vi vidste, hvad vi ville. Og det kunne man ikke have lavet før, og og nok heller ikke efter. Fordi når først regeringen sad i gang, så kører det, og der er masser af ting. Og det det synes jeg var meget positivt. men fordi vi jo var kommet ind i valgkampen fra tre forskellige steder, så tror jeg, det var helt nødvendigt at bruge tid sammen for at diskutere, hvad er det så, hvad er det så, vi gerne vil opnå sammen.
0: Mm. Og det kræver jo også en god kemi, ikke?
1: Jo, men det gør dansk politik nu altid. Altså, det er jo svært at være dansk politik, hvis ikke man kan lide de andre, fordi vælgerne sammensætter et folketing, hvor der som regel ikke er nogen, der har deres eget flertal, og derfor så bliver man nødt til at samarbejde på tværs. Men det er en del af dansk politisk kultur. Det er en forudsætning øh, for indflydelse, at man, kan få, at man kan opbygge en eller anden form for tillidsforhold til hinanden.
0: Efterfølgende måtte S og SF leve med gentagende beskyldninger om løftebrud, og derfor er det naturligt at spørge, om hun gik for langt. Jamen, man kan jo ikke tage noget, som
1: ikke kan tages. Altså, det, det er den grundpræmis, som som jeg synes er meget mærkelig. Socialdemokratiet var og er det største parti af de tre, og det var ikke vigtigt for for radikale at komme i regering. Og derfor handler det meget mere om Socialdemokratiet, end det handler om os. Fordi vi har en forpligtelse over for for folk, som har stemt på på radikale, til at forsøge at få ting igennem, og det gælder for for alle partier, og det gælder også dengang. Så hvordan man i Socialdemokratiet vurderer internt, hvad man synes var passende, hvad der var for lidt, hvad der var for meget, hvad man, hvad man synes, man stod
0: for. Det er ikke vores ansvar som radikale. Men jeg tænker også sådan, i forhold til din rolle, når man tænker sig magten og Margrethe, altså så tænker man, at det var der, hvor man virkelig kunne mærke dig. Altså, jeg tror selv, jeg skrev en klumme i børsen, som hed, jeg kan ikke huske overskriften, men jeg tror, det stod Margrethe den tredje. Altså fordi du jo Du var meget magtfuld. Du fyldte jo meget. Du var selvfølgelig nummer to i regeringen, men men det står tilbage som, at du i hvert fald var meget magtfuld. Hvordan ser du selv på det der syn på dig?
1: Jamen, det er en en fortælling, som som passer godt ind i nogle grundfortællinger. Altså, vi fortæller hele tiden de samme historier, og det tror jeg er tilfældet over århundreder. Og så nogle gange, så passer man ind i rollerne i den fortælling, og nogle gange, så gør man det ikke.
0: Hun sidder fortsat der og svarer høfligt på de ubehagelige spørgsmål. Men har hun i virkeligheden rejst sig mentalt op og gået sin vej? Jeg får en fornemmelse af, at strikke magien er brudt. Selv får jeg også behov for at træde ud af fortidens minefelt og komme ind i fremtiden. Ned til Bruxelles.
1: Farvel til dansk politik og goddag til livet som EU's nye konkurrencekommissær. Og Greta Vestager er taget til Bruxelles. God tur. Tusind
0: <tryk> tak. I sidste afsnit af Margrethe af Europa bliver vi i Bruxelles. Margrethe Vestager har fået en enorm magt, og hun bliver anerkendt vidt og bredt i hele verden for at bruge den. Nu vil hun gerne gøre den mere personlig og mere feminin. Men hvorfor? Du har lyttet til Margrethe af Europa, andet afsnit. Idé, optagelse og tilrettelæggelse af mig, Paula Larein. Radiofonisk bearbejdelse. Paula Larein og Kim G. Hansen. Redigering og lyddesign Kim G. Hansen. Redaktør Ida Holten Ebbesen. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.